0: Allahul Alamin. Salatul Salam ala Muhammadir Rahmatalil Alamin, Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahabis, wa min tabiyahum bi ihsanin bad. Baik ini majelis yang ke tiga Ya, dari Penjelasan Kitab Al-Durul Bahiyah Masail karya Imam Ash-Shukani, Taala. Kemudian beliau berkata setelah menjelaskan tentang Kitab Al-Qawa, kemudian beliau terangkan tentang Al-Khusus Al-Bayyin al iqrar maka beliau berpindah menjelaskan tentang Kitab Al-Hudud. Ya. boleh menjelaskan tentang kitab al hudud al hudud secara bahasa jama' dari had jama' dari had dan Al-Had artinya adalah Al-Mana adalah apa? Al-Mana yang menahan, yang mencegah kalau dikatakan Khududullah Batasan batahan hat had atau khududullah batasan-batasan Allah artinya dia adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah diharamkan untuk dilakukan dan diharamkan untuk dilanggar. Ya. Jadi ini makna hudud secara apa? Secara bahasa Adapun secara istilah Hudud adalah hukubatun mukaddar sya'ran fi maqsyatin ditenna minal al fi mitliha. Hudud adalah hukubat mukaddar. Dia adalah hukuman yang telah ditetapkan. Ya, jadi kalau dikatakan hat, dia hukuman telah apa? ditetapkan. Kalau misalnya dia mencuri dengan ketentuannya maka dipotong misalnya tangannya. Ya, itu had. Terjadi takdir dipotong tangannya. Kalau dia misalnya berzina apabila dia belum menikah maka di cambuk seratus kali dan diasinkan selama setahun kalau dia telah menikah maka dia apa? dirajam ini hukum yang sudah ditentukan secara syariat kalau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan hukuman ini dijatuhkan untuk apa? untuk menahan Jangan sampai ada yang jatuh, ada yang melakukan semisal dengan itu. Jelas ya? Ini al-hudud. Dan kadang para ulama membahasakan Kitabul Hudud ini dengan bahasa al-jinayat. Dengan bahasa al-jinayat. Jelas? Ini dilihat kepada Bentuk pelanggarannya, kalau hudud adalah bentuk apa hukumannya, kalau jinayat itu bentuk pelanggarannya, ada al ya artinya secara bahasa adalah tadi ya melampaui batas pada badan, pada harta, maupun pada kehormatan. Jadi di jinayat melampaui batas pada badan pada harta maupun apa kehormatan kalau jinayanya terkait dengan badan terkait dengan badan ini yang ditulis oleh para ulama pembahasan tentang al-jinayat pembahasan apa tentang al-jinayat ada kisah nanti di belakangnya jelas ya kalau pelampuan batasnya terkait dengan harta dan kehormatan maka ini ada pembahasan kitabul al pembahasan apa Kitab Al-Khudud, ya demikian baik. Jadi di sini Ash-Shukani R.A berkata Kitab Al-Khudud, jelasan tentang Al-Khudud. Al-Khudud adalah perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran di dalam sunnah Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama disepakati oleh para ulama nah ya hudud itu diterangkan rincian-rinciannya dalam sejumlah ayat Al-Quran pada sebagian bentuk hudud yang terjadi, dan akan kita terangkan di mana dalam Al-Quran diterangkan khas orang yang mencuri, kemudian khas orang yang berbuat kerusakan ya, di muka bumi, ya. dan diterangkan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya Dan ini akan kita baca Insyaallah Taala satu persatu bentuk dari hudud yang dijelaskan dan hal ini disepakati oleh para ulama disepakati oleh para ulama adanya pencatuhan hudud penerapan hukum-hukum had terhadap orang yang melanggar ini menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan kebaikan Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk makhluk dengan adanya hudud tersebut ya, sebab hukuman-hukuman ini itu adalah peringatan yang sangat keras bagi jiwa jangan sampai dia melakukannya ya, dan terdapat di dalamnya penjagaan terhadap hak orang yang dilanggar kehormatannya atau dilanggar hartanya Dan terdapat di dalamnya Pensucian dosa Bagi siapa yang jatuh di dalam Pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Jadi huruf ini Ini adalah hal yang menjaga Kemaslahatan Masyarakat ya Hal yang menjaga Kemaslahatan masyarakat Nah Dan dengan inilah Terjaga Keamanan Terjaga Kehormatan Dan terjaga Hak-hak manusia ya. Dan terbukti di negeri Islam yang menerapkan Hukum-hukum hudud Keamanannya Itu lebih banyak Daripada Tempat-tempat yang lainnya ya. Bagaimana tidak mereka berhukum dengan hukum Allah, hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terdapat di dalamnya kebaikan dan kehidupan untuk manusia. Allah telah mengingatkan, walakum fil hayati kisasun, walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian di dalam pelaksanaan kisas itu ada kehidupan. Disebutkan bahwa pelaksanaan ada adalah. Ada kehidupan di dalamnya. Kehakikat dari kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Nah, baik, dan kita akan baca sejumlah dari bentuk-bentuk hudud di dalam syariat kita yang menunjukkan indahnya pengaturan di dalam syariat ini. Dan penerapan hukum hudud ini, penerapan hukum hati ini, ini diterapkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu Kalau terpenuhi padanya dua syarat Syarat yang pertama Orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang balik dan akil Orang yang balik dan apa? Akil Nah minda ini telah berulang berapa kali? Ya, sudah berulang Beberapa kali penyebutan tentang hal ini. Dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua. Syarat yang kedua. Orang yang melanggar ini. Orang yang jatuh dalam dosa ini. Adalah orang yang mengetahui haramnya perbuatan dosa tersebut. Iya. Dia mengetahui haramnya perbuatan dosa itu. Dan ini berdasarkan. Fatwa. Umar bin Khattab. Usman bin Affan. Dan Ali bin Abi Talib. Dan mereka adalah khulafah Rashidin. Yang Dipegang ucapannya Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka Dari para sahabat Ya Maka yang ditegakkan padanya hukum Adalah orang yang mengetahui apa Keharamannya Dan Nabi SAW berkata kepada Unais Wahai Unais Pergilah engkau kepada istri orang ini Kalau dia mengaku Maka rajamlah dia jadi penyebutan pengakuan kain dia mengaku, ya. dan pengakuan menunjukkan dia melakukannya dan tahu bahwa itu kesalahan. Ya. Jelasnya, maka ini diantara syarat atau syarat di Tegakkannya hudud. Ya penegakan hudud. Kemudian di dalam pembahasan kudut ini para ulama itu membahas lima perkara sebab kudut yang berkaitan dengan jinayat itu pada lima hal yang pertama pada zina yang kedua pada mencuri yang ketiga pada apa Orang yang membajak jalan. Atau orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Membajak jalan. Atau bisa dikatakan dengan nama lain. Berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat. Orang yang meminum khamar. Kemudian yang kelima. Apa yang disebut dengan al -Qadr? Dia menuju. Menuduh. Orang berzina. Ini lima Hukum hudud yang dipastikan batasan-batasannya. Selain daripada itu kalau ada hukuman dalam bentuk dicambuk, dipukul bahkan sampai dibunuh, maka itu masuk ke dalam bentuk ta'zir namanya. Bentuk ta'zir, dan ini akan dibahas Al-Mawsu'ah pasal khusus tentang ta'zir. Jelas ya? Pasal khusus tentang ta'zir. Ya. Yeah. Kemudian beliau setelah menjelaskan membuka kitabul Qur'an beliau langsung menerangkan bab hadidzani, bab tentang had seorang pezina, had seorang apa, pezina. Yeah. zina ini adalah dosa yang termasuk dosa yang sangat keji dosa yang sangat keji dalam Al-Quran Allah berfirman jangan kalian mendekati zina sungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang paling jelek ya yeah kalau zina tersebut terjadi dari orang yang sudah muhsan, sudah berkeluarga maka ini lebih jelek lagi dan lebih besar lagi dosa dan hukuman terhadapnya dosa dan hukuman terhadapnya para ulama yang mendefinisikan zina dalam istilah ahli fikih, mereka katakan bahwa zina adalah melakukan kekejian pada kubul maupun pada dubur, jadi dia melakukan kekejian, ya, lakukan hubungan yang terlarang dari di, di kubul, ya, di kemaluan atau di dubur, jelas ya, itu yang dimaksud dengan zina, ya. orang yang berbuat zina ini disebutkan di dalam Al-Quran tentang hukumnya, ya apa ketentuan baginya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Azani walzaniyatul tayyib, azaniyatul Az wa zani fajilidu kullu wa khiriminhu ma miata jalda. Ya. Laki-laki dan perempuan yang berzina maka cambuklah keduanya. Berapa kali, ya, 100 kali cambuk. Nah, kemudian kita diperintah untuk melakukan hukum tersebut, dan kita diingatkan, ya, ma Hud fi dinillah. Jangan kalian ada merasa kasihan di dalam melaksanakan agama ini, dalam menjalankan apa yang diterangkan dari hudud ini. Kemudian diperintah juga wali ashhad bahuma ta'if Dan hendaknya siksaan untuk keduanya itu disaksikan oleh sebagian dari kaum mukminin. Ya, karena itu pelaksanaan pelaksanaan hukum-hukum had di dalam syariat kita itu dilaksanakan di tempat-tempat umum atau di tempat yang sudah disiapkan. Ya, di tempat yang telah disiapkan lapangan-lapangan yang telah disiapkan agar supaya manusia menyaksikannya manusia apa? menyaksikannya ya. kalau ini dipersaksikan, maka tentunya akan menjadi pelajaran, bagi siapa? bagi kaum muslimin untuk tidak mengulanginya berbeda kalau pelaksanaan kudut itu secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi ya, atau hanya dilakukan di tempat khusus, tidak disaksikan oleh umum, maka ini tidak memberikan apa maksud dari penegakan hukum, yaitu membuat jerah orang-orang selain dari yang dihukum supaya tidak melakukan seperti itu. Iya, jelasnya, maka ini bentuk dari hudud yang syariatkan di dalam agama kita wa ada mukkminin hendaknya hukuman mereka ini siksan untuk mereka disaksikan oleh satu paifah dari kaum mukminin, satu kelompok dari kaum mukminin nah kemudian dari sini juga kita bisa memahami secara umum bahwa di dalam agama kita ya di dalam pelaksanaan hukum hukum hak yang ditampilkan kepada manusia. Kalau misalnya dia melanggar. Disebutkan apa kesalahannya. Dan diperlihatkan bagaimana hukumannya. Diperlihatkan apa? Bagaimana hukumannya. Dan ini yang terbalik di masa ini. Ya. Justru. Orang-orang ya, yang berbuat pelanggaran. Ya, bentuk dari pelanggarannya itu yang diekspos besar-besaran disebarkan besar-besaran. Ini berbuat zina. Ini menyebarkan apa namanya? E, gambar atau video yang ada di dalamnya perzinahan. Ya. Berita yang seperti ini disebarkan. Ya. Hukumannya ya, kalaupun ada hukumannya, hukuman ya, palingan sebagian cuma nasihati hati. Diberitahu orang tuanya jangan diulangi lagi. Ya. Padahal jelas-jelas berbuat apa? Berbuat zina wali ya Jelas-jelas berbuat Perzinahan Dan ini bukan cuma berbuat perzinahan Kalau dia ada menyebarkan Dari perbuatannya Maka ini dia masuk ke dalam hukum lain Menyebarkan kekejian Dan ini bisa diberi hukum ta'zir ya. Dan di pengadilan Hukumannya bisa sampai hukuman mati Bagi siapa yang menyebarkan kekejian itu sehingga orang mengambil pelajaran darinya dan melihat kekejian tersebut. Jelas? Ya. Karena itulah ya kalau banyak yang mengeluh, ya fenomenanya kenapa terlalu banyak? Ya, tersebar kekejian-kekejian tersebut, ya akibatnya karena memang tidak ada ya, tidak ada hukuman yang bisa memberikan pelajaran. Ya. Dan membuat mereka Jelas untuk melakukannya, jelas ya. Maka ini diperhatikan bagaimana keindahan syariat, ya. Bagaimana keindahan syariat di dalam hal ini. Ya. Dan sebagian orang dari kalangan kaum munafikin, orang-orang kafir, ya, mereka hanya melihat di satu sudut saja. Ini hukum, ya. Ini dicambuk, ini dirajam, ya. Kemudian ini apa? Dikisah dengan dibunuh, ya. Mereka katakan ini keji Atau ini kejal. ya Perhatikan ya bagaimana ucapan Orang-orang yang tidak punya akal Dan tidak tahu kemaslahatan ya. Dia menganggap keji Orang yang Mencuri dipotong tangannya ya. Dan dia tidak pernah Memperhitungkan bagaimana Keadaan seorang Apabila dia kehilangan barangnya Atau dia kehilangan hartanya ya. Dia tidak memperhitungkan Bagaimana keadaan orang yang dia tolimi. ya orang yang dikisah dengan dia dibunuh, jadi ya protes. Kenapa dibunuh? Dia tidak pernah memperhitungkan bagaimana rasanya orang yang telah mati dan dibunuh itu dari keluarganya. Ya. Dan ini dari bentuk keadilan, sebab dijatuhkan hukum terhadapnya bukan karena dia tidak berbuat dosa, karena perbuatannya sendiri. Dan dijatuhkan hukum sedemikian rupa, ini memberi pelajaran kepada selainnya. Jangan sampai dia jatuh Dalam hal yang semisal dengan itu Ya jelas ya Jadi kalau hukumannya membuat orang jelas Maka ini akan Menyebabkan ya Orang-orang yang zalim Takut untuk melakukan kezalimannya Jelas ya Maka disinilah nikmatnya Keamanan Karena itu memang di dalam pengaturan Kemasyarakatan Ya harus dibedakan, ya, dan harus didudukkan semua bentuk kasih sayang. Islam itu semuanya adalah apa? Kasih sayang. Ya, ada kasih sayang kepada orang yang dia balimi, dan ada kasih sayang terhadap orang yang mengbalimi. Karena itu Nabi SAW bersabda, unsur akhaknya baliman. tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat balim, dan dalam keadaan dia dia balimi. Kalau dia berbuat zalim, kamu larang dia melakukan kezaliman. Kalau dia didalimi, maka wajar orang yang zalim apa? Ditolong. Ya. Jelas ya. Maka ini dari keindahan syariat kita di dalam penerapan hukum-hukumnya. Ya. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak dilalaikan. Ya. Lebih senang membuat hukum-hukum. Ya. Yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya. Yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dan ini termasuk kekeliruan yang sangat besar. Yang harusnya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT. Dengan sebenar-benar takwa. Sebab kita diperintah untuk berhukum dengan hukum Allah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ humul الْكَافِرُونَ Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka mereka lah orang-orang yang kafir. Ya ini tiga kali di dalam Al-Quran tiga kali disebutkan. Kemudian setelah disebutkan faulaika humul katsirun, kemudian disebutkan setelahnya faulaika humud balimun, Ya, diulangi hal yang sama. Di ayat dua ayat setelahnya faulaika humul fasikun, merekalah orang-orang yang fasik. Tiga sifat. Ya, mereka orang kafir, zalim, dan fasik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan dan menyadarkan akal-akal yang sehat apa hukmal jahiliyah ya bugun ya waman ahtanu minallahi hukma dikaumin yukinun apakah hukum jahiliyah yang mereka cari siapakah yang baik hukumnya dari Allah bagi kaum yang yakin ya maka demikianlah keberadaan hukum-hukum hati ini hukum-hukum ya. hudud -hukum ini di dalam syariat Islam dan bagaimana manfaatnya dan menciptakan kesejahteraan di tengah manusia. Baik di sini shio kami, Rahimahullah Taala, ya menjelaskan tentang apa hat pezina, hat seorang pezina. Baik beliau berkata, ya, kata beliau inka nabikran huran julidamia ta jelda. Kalau dia adalah seorang yang bikron ya masih perawan Maksudnya dia belum apa Belum nikah Hurran Dan seorang yang bebas Julida Miata Jarda Miata maka dia dicambuk dengan 100 kali Cambukan wa ada jil Yoga Aman Dan setelah dia dicambuk maka dia di ditagrib diasingkan selama selama setahun. Iya. Dalil tentang hal ini adalah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajlidu Laki-laki dan perempuan yang berzina atau perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap dari keduanya 100 kali. ya 100 cambukan. Dan di dalam hadis Abi Khairah Juga datang dari hadis Zaid bin Kharid. Ruwait Bukhari dan Muslim. Seorang lelaki dari Arab. Datang kepada Nabi SAW. Dia berkata. Ya Rasulullah. Unshiduka Allah. Illa qabaita li di kitabillah. Iya. Orang Arab ini. Dia berkata. Ya Rasulullah. Saya memohon kepada Allah. Ya, atau saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Agar supaya engkau memutuskan untukku dengan apa kitab Allah. al Maka berkatalah. ya Teman dia ber, ber, berselisih. Ya, jadi dua yang datang. Arabi dan yang satunya lagi. Maka yang satunya ini berkata. Dan dia lebih fakih darinya. Dia lebih fakih. Ya lipat bagaimana kenapa dari baratnya dia berkata fakdi bayinana bi kitabillahhi wa dandi ya rasulullah hukumilah antara kami berdua dengan kitab Allah dan izinkan saya berbicara rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khol maka Nabi berkata silahkan <coughs> ya ucapkan silakan kamu berbicara orang yang berkata inna ibnika na asifan adalah hada." Fazana bimroatihi sungguhnya anakku kata orang tersebut Anakku dia tadinya bekerja kepada orang ini, dia tuju kepada Arabi, dia bekerja kepada orang ini, lalu anak saya berzina dengan istrinya. Wa ya. inna uhbir ala ibni ar rajam dan saya diberitahu bahwa terhadap anakku ya ada hukum rajam, dia wajib untuk apa dirajam. rajam itu minhu wa maka saya pun membayar, menubus anak saya dengan membayar seratus kambing dengan seorang budak perempuan yang menjaga kambing itu. Ya, pasal itu ahla il. Kemudian setelah itu saya bertanya kepada orang yang berilmu, pakar baru nih anak anak ibni jil damia, wata Maka mereka kabarkan bahwa terhadap anakku itu kewajibannya hanya jil damia. Bicambo kabah. Seratus dan diasingkan selama setahun. Wahana ya. alam beraati hada rajam. Dan mereka juga kabarkan bahwa terhadap istri orang ini dia harus dirajam. Fakallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah setelah mendengarkan, ya apa perkara atau kasus yang diajukan, maka beliau pun memberikan hukum. Kata beliau, "Walladzi nafsi bi yadihi demi jiwaku berlari tangannya. Laqbianna bainakuma bi kitabillah. Sungguh saya akan memberikan hukum antara kalian berdua dengan kitab Allah." Ya, kata beliau, "Al-walidah wal radun 'alaika. Ya budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. Wa 'ala ibnika jild jildum wa tagribun an dan terhadap anakmu dia dicambuk seratus kali dan apa? Diasingkan selama satu tahun. ya Uneis min aslam. Kemudian Nabi berkata kepada Uneis seorang lelaki dari bani Aslam, dari kabilah Aslam, wahai Uneis pergilah kamu, ilah imroatiha dah kepada istri orang ini. Faina tarawat parjumha. Kalau dia mengaku maka rajamlah dia. Ya, kalau dia mengaku apa? maka rajam lah dia maka ada maka unais pun pergi kepadanya pak maka perempuan ini mengaku pak rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah pun memerintah pak jimat kemudian perempuan itu dirajam jelas ya maka ini dalil yang sangat terang menjelaskan tentang hukum orang yang berzina ini ya hukum orang yang apa yang berzina nah yang ketentuan tentang rajam ini ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran terhapus lafadznya tapi tetap hukumnya. Ya, jadi kalau dicari dalam Al-Quran lafadznya tidak ada tapi hukumnya apa? Hukumnya tetap. Ya, sebagaimana dalam hadith riwayat Al-Bukhari di mana ya itu di dalam firman Allah: wa shiyhu wa shiyhatu ida zanay farjumuhum albathe nakalan min Allah. Wallahu Azizun Hakim. Ya, seorang Syekh dan seorang Syekh, laki-laki dan perempuan tua apabila berzina, ya, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Wallahu Azizun Hakim dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, pakai dua nama di sini, Aziz, ya, menunjukkan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan hukuman Allah terhadap siapa yang melakukan kekejian ini kemudian disebutkan nama hakim menunjukkan bahwa Allah di dalam setiap syariatnya Allah maha bijaksana dan ada hikmah di belakang hukum yang ditetapkan jelas ya? maka rajam ini adalah hal yang ditetapkan di dalam syariat kita hukum yang ditetapkan bagi seorang yang telah muhfan kemudian dia berzina maka hukumnya jadi apa hukumnya dirajam dia sudah menikah kemudian berzina laki-laki maupun perempuan maka hukumnya dirajam dan dirajam itu artinya apa dari kalimat rajam rajam itu melempar ya dan kata rajam artinya dia dilempar batu sampai apa sampai dia mati itu yang disebut dengan nama rajam ya dan perhatikan di dalam hadits yang saya bacakan tadi, keindahan syariat kita ini. Dan ini ada masail, ada sejumlah pembahasan yang penting kita yang penting kita ketahui. Ia. Di dalam hadits yang saya bacakan tadi terdapat penjelasan bahwa, Seorang yang berzina dan dia belum menikah, hukumannya apa? Hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan hukum ini berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Iya. Jelas? Bagi laki-laki dan siapa? Perempuan. Dicambuk seratus kali. Khusus diasingkan selama setahun. Bagi laki-laki iya. -laki, Tapi bagi perempuan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa. Tidak disyariatkan untuk perempuan. Karena perempuan adalah was? Adalah aurat. Ya, dan kalau dia diasingkan akan kesulitan dalam hal ini. Ya, namun. Yang benarnya bahwa tidak ada perbedaan. Di dalam hal ini. Iya tidak ada perbedaan di dalam hal ini antara laki-laki dan apa dan perempuan iya baik kemudian yang kedua dari hadith ini juga ya bagi siapa yang melakukan zina ya dari orang yang sudah menikah maka hukumnya adalah apa hukumnya dirajam hukumnya adalah dirajam iya baik dan di sini perhatikan bagaimana Bentuk dari ketentuan. Jadi rajam itu ada ketentuannya. ya. Sekarang dua orang berzina. Satu sudah selesai penetapan hukumnya. Si laki-laki, anak muda yang berzina. Itu sudah selesai. Dia sudah ditetapkan apa? Berzina dan telah dijatuhi apa? Hukum. Sisa si perempuan. ya. Nah. Sisa si perempuan. Nabi sebagai Qabi. Hanya memutuskan apa? Apa yang ada di depannya. Ada pun si perempuan. Kalau mau diperiksa. Maka dia harus di diurus dengan apa? Bentuk pemeriksaan tersendiri. Ya, karena itu Nabi mengutus Unais untuk bertanya kepada perempuan itu. Ya. Dia mengaku atau tidak? Kalau dia bilang mengaku, maka pihak laki-laki kalau ada saksi bahwa dia berzina dengan apa? Berzina dengan anak muda ini, baru apa? Baru dia dirajam. Kalau ada saksi, harus dibawakan berapa? Empat saksi. Dan ini akan diterangkan nanti insyaallah. Ya. Tapi berhubung perempuan ini mengaku, maka dia pun dia apa? Dirajam. Perhatikan ya, diminta untuk mengaku, bukan dipaksa apa? Dipaksa aku, dikopulin sampai mengaku. Ya. Ya. Tidak, tapi diminta untuk apa? Dia mengaku. Kalau dia mengaku, baru dijatuhkan hukum rajam. Jelas? Ya. Kemudian hukum rajam yang diterapkan di sini ya. Baik. Akan di atau kita akan jelaskan ya bagaimana Uh, apa bentuk rajamnya kita akan jelaskan nanti jadi ini secara global tentang masalah orang yang berzina ini nah jadi saya baca kembali ucapan Imam Musholkan dan ini pembahasan pertama Hak berzina yang belum menikah kita beliau inkah nabikran hurran julidami atau jaldah wabad al jald wabad aman ya apabila dia adalah seorang yang belum menikah, bebas, maka dicambuk Seratus kali. Setelah dicambuk, diasingkan selama setahun. Dan ini telah kita baca dalilnya. Ya, kemudian kata uh, beliau, kata Syaukani, wa in yamut. Kalau dia adalah seorang syaib, ya kalau dia adalah seorang syaib, itu orang yang telah menikah. Ya. Maka dia dicambuk seperti orang yang belum nikah dicambuk. Kemudian setelah itu dia dirajam sampai dia apa? Sampai dia mati. Dirajam sampai mati. Ini had pezina yang telah apa? Telah menikah, ya. Karena itu rajam di dalam definisinya itu dikatakan hmm. ramyun bil hijarah al, al muhsan atau al al-muhsan al Ya, melempar dengan batu terhadap pezina yang muhsan sampai dia apa? sampai dia mati. Sampai dia mati. Nah, jadi ya syaratkan di sini pezina ini yang dirajam ini dia harus apa? Dia seorang ya muhsan. Dia seorang yang apa? Yang muhsan. Ya, dan kata muhsan itu ya, artinya dia telah apa? Menikah dengan nikah akad nikah yang syah. kemudian dia telah melakukan hubungan di dalam nikahnya karena itu para ulama syaratkan di dalam al mufan ya ada tiga syarat syarat yang pertama ya dia menikah dengan nikah yang syah dia telah menikah dengan nikah nikah yang apa nikah yang syah ini syarat yang pertama syarat yang kedua dia telah melakukan hubungan telah melakukan hubungan dikubul walaupun sekali telah melakukan hubungan dikubur walaupun apa walaupun sekali ya kemudian yang ketiga disyaratkan dia adalah orang yang baik hurran bebas dan akil ya dan akil ini yang disebut dengan orang yang apa yang muhfan itu ketentuan orang yang muhfan jelas ya Baik, jadi ini dua orang yang berzina. Jadi, orang yang seorang pezina itu ada dua kemungkinan. Dia sudah menikah atau belum apa? Menikah. Kalau dia sudah menikah, hukumnya apa? Dia dirajam. Kalau dia belum menikah, hukumnya apa? Dicambuk seratus kali dan diasingkan nah, selama setahun. Baik, ini ketentuan umum. Dan di sini juga ada ketentuan umum lainnya yang perlu saya ingatkan bahwa penegakan hukum terhadap seorang pezina ya disyaratkan padanya dua perkara disyaratkan padanya apa dua perkara yang pertama yang pertama
1: ada pengakuan
0: dari si pezina bahwa dia berzina ada pengakuan dari si pezina bahwa dia apa berzina ya dan ini berdasarkan hadits Ma'id. bim Malik ya atau tentang kisah Ma'id. bim Malik radhiyallahu taalaanhu ya beliau dirajam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi setelah beliau mengakui ya berzina selama berapa kali beliau mengakui Memberikan pengakuan selama berapa kali? Selama empat kali. Beliau memberikan pengakuan sebanyak empat kali. Nah, jelasnya. Dan penyebutan empat kali di sini, ini bukan persyaratan harus empat. Sebab telah syah, pada selain kisah Maiz, ya, Nabi menerima pengakuan dengan abah sekali saja. Ya, perempuan yang disebut tadi, wahai unais pergilah kamu kepada istri orang ini. Ya, kalau dia mengaku berzina maka apa rajamlah. Dia mengaku sekali saja. Kemudian setelah itu apa? Dia rajam. Jadi tidak harus dia mengaku berapa empat kali. Nah, baik. Jadi ini syarat yang pertama dia mengaku. Ada pengakuan dari si pezina. Kalau ada pengakuan dari si pezina boleh di apa? Ditegakkan hukumnya. Ditegakkan padanya hukum hat pezina. Kemudian ketentuan yang kedua orang yang tegakkan padanya hukum pezina. Apabila ada yang mempersaksikannya berzina selama sebanyak 4 saksi. Apabila ada 4 saksi yang mempersaksikan bahwa dia apa, dia berzina. Ini ketentuan yang kedua. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. para al lam yatu bi orang-orang yang menuduh para perempuan baik-baik berzina. Lalu dia tidak tidak membawa empat saksi. Ya, dan di ayat setelahnya atau beberapa ayat setelahnya laula ja'u 'alaihi biarba'ati syuhada. kata mereka itu membawakan empat saksi. Maka dimuliakan bahwa disyaratkan apa? Empat saksi. Ya, dan juga di surah apa? Di surah Anissa, tentang istri yang dituduh bahwa berzina dikatakan tasyhidu 'alaihinna Arbaatan mingkum, maka mintalah persaksian terhadap mereka. Empat apa empat saksi di antara kalian, empat saksi di antara kalian. Baik, jadi disyaratkan ada empat saksi. Ya, kemudian empat saksi ini, kalau mereka memberikan persaksian, persaksiannya diterima dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, empat saksi ini memberikan persaksian dalam satu majelis. Dalam apa satu majelis? ya jadi berkumpul sekaligus sempat saksi kemudian apa? mempersaksikan. Iya. Jelas? Kemudian yang kedua, ya, kemudian yang kedua dari syarat yang kedua, mereka mempersaksikan ya. Zina tersebut pada satu kejadian. Pada apa? Satu kejadian. Ya, dalam kejadian yang sama. Jelas ya? Dalam kejadian yang sama. Kemudian syarat yang ke tiga, mereka mempersaksikan dengan persaksian yang yang jelas, transparan, tidak ada keraguan di dalamnya. ya Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dia terangkan, wah oh ini berzina. Ya, apa berzinanya? Harus dia terangkan bagaimana bentuknya. Siapa tahu berzina yang diinginkan cuma apa? Cuma pendahuluan pendahuluannya saja. Ya. Tapi harus dia tegaskan, ya, bahwa oh ini berzina, bermana apa? Hubungan suami istri, ya misalnya, atau dia gunakan bahasa yang lebih apa tegas dan transparan, ya saya tidak perlu bahasakan ya. Eik. itu di pengadilan harus ditanya dengan bahasa yang transparan, ya, tidak ada mengkina-kinaya, ya, ditegaskan. Ya, sebab ini masalahnya masalah apa? Masalah persaksian dan semuanya harus jelas, yakin, bukan perkara yang mengandung kemungkinan. Kemudian yang keempat disyaratkan empat saksi ini mereka adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik. Ya, bukan pula apa? Ya. Dan disyaratkan empat saksi laki-laki. Sebab dikatakan arba'ah syuhada, ya. Dia disyaratkan laki-laki. Pun perempuan diterima di dalam hal ini. Nah. Kemudian yang keempat atau yang kelima syarat yang kelima, hendaknya mereka ini semuanya ya lepas dari hambatan untuk bersaksi ya apa tidak tidak menanggung cacat yang menghambatnya untuk bersaksi misalnya dia buta ya ya kalau dia buta bagaimana dia mempersaksikan ini orang berzina ya jelasnya tidak boleh dia mempersaksikan selain dari apa yang dia lihat ya tidak boleh dia mempersaksikan hanya dengan oh saya dengar ya apalagi kalau dia bilang oh saya sangka ini lebih tidak diterima jelasnya? baik ini lima syarat apabila lima syarat ini terpenuhi maka mereka persaksiannya diterima empat saksi ini persaksiannya apa? diterima kalau lima syarat ini tidak terpenuhi maka orang yang bersaksi ini mereka yang di diberikan hukuman Ya, mereka yang dihukum dia hukum apa? hukum cambuk 80 kali sebagai hukum terhadap Orang yang menuduh baik-baik dihukum apa? Berzina. Dan ini akan datang di bab al-qadas. Di penjelasan tentang al-qadas. Jelas sampai sini ya? Baik. Iya. Kemudian kata Syuukani yang Rahimahullah. wa si ikraruh marta, dan, Wama wara'ah min at-takrar fil fil waqail a'ayan, tali qasil istisbat. Iya. Dan cukup dia mengakui satu kali saja Cukup diakui apa? Satu kali saja Dan apa yang datang dari Di sebagian riwayat diulangi ya, Diulangi lebih dari sekali ya, Itu Bila e terangkan Itu kejadian-kejadian tertentu Ya, Nabi hanya menginginkan istisbat Hanya Ingin memperkuat saja ya, Untuk meyakinkan saja Hanya untuk meyakinkan Jadi cukup dengan satu kali saja Kemudian kata beliau rahimahullah. Ya. Kata Syaikhani rahimahullah. Wa amma syahadatahulalbudha min arba'a. Ah. Ada pun persaksian harus apa? Harus dengan empat saksi. Walalbudha yatazama nal at bi fil farj. Dan harusnya Iqrar dan syahadat itu. Ya. Pertama beliau bahas dulu. Jadi sekarang orang dihukumi dengan berzina itu dengan salah satu dari dua hal, yang pertama kalau dia mengakui satu ya, dia mengakui kemudian yang kedua kalau dia apa ada persaksian dengan apa empat saksi kalau pengakuan dan persaksian empat saksi dua hal ini semuanya harus terkandung di dalamnya penegasan secara tegas bahwa jina yang dia saksikan yang dia akui itu adalah kemaluan yang dimasukkan ke dalam kemaluan yang lainnya jelas ya itu yang dia tegaskan jadi harus ada penegasan Kemudian kata Shawkani, ways muhtamalah. Ya, dan ini gugur dengan syubuhat yang apa? Yang mengandung kemungkinan. Ya, sebab kalau dia mengandung kemungkinan, ini namanya tidak jelas. Ya, tidak jelas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya telah melarang, ya tentang hal ini. Ya melarang tentang hal ini. Nah, ada sebagian. Uh, atau imam usykani di sini membawakan riwayat ya hadid dimana diterangkan di dalam hadid tersebut apa idra'ul khudud ayul muslimin namata ya tolaklah al khudud itu dari kaum muslimin semampu kalian baikkan adalah pemak raun pakal kalau ada sisi lainnya maksudnya ada kemungkinan maka biarkan jalannya ya painal imam ayuh fil af Kayu rumin ayuk diafilukuba sebab seorang imam maksudnya seorang hakim yang menentukan kalau dia salah di dalam memaafkan itu lebih baik daripada dia salah di dalam menjatuhkan apa menjatuhkan hukum ya ini hadis ada kelemahan ya, ya dan lafadz yang lainnya yang bisa dikuatkan dari seluruh jalan jalannya idraul khudut bisyubuhat. ya tolaklah khudut itu dengan adanya apa adanya syubuhat. masih ada kerancuan kesamaran maka itu apa itu ditolak kemudian kata beliau demikian pula yang menggugurkan syahada kata beliau wabir rujuk anil ikrar ya kalau dia rujuk dari apa dari ikrar dia rujuk dari pengakuan ya rujuk dari pengakuan dan ini ya baik ini berdasarkan uh, kisah tentang orang yang dirajam ya apa tentang kisah makayis yang dirajam Ya, dan disebutkan di proses rajam beliau dalam kemanyakan hadith. Dan akan dibahas nanti. Sebab ada perselisihan apakah beliau dirajam. Dalam keadaan ditanam atau dalam keadaan berdiri. Sebab Ma'adiz memang telah datang dalam sejumlah riwayat. Bahwa beliau ketika dirajam beliau lari. Ya, tapi tetap dikejar. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah itu. hal Tidakkah kalian tinggalkan dia? Ya, Tidakkah kalian apa? Tinggalkan dia. Nah. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang rujuk, ya, maka ini mungkin saja apa, dijatuhkan hukum itu terhadapnya. Jelas ya, kemudian kata beliau, wabi kawin ilmar ati, ada Ra, ya, dan dia ditinggalkan dijatuhkan hukum apabila si perempuan itu masih perawan. Ya, kalau diperiksa ternyata dia perawan, ya, bagaimana caranya dihukumi apa? Dihukumi berzina, tidak mungkin, dia berzina dan dia apa, dia perawan. Ya tapi ini sekali lagi ketentuannya di mana di pengadilan ya. Sebab di masa ini terlalu banyak hal-hal ya, oh, perawan ini semuanya ada apa? Ada ketentuan-ketentuannya, ada ketentuan-ketentuannya. Ya jelas ya semuanya di pengadilan dipastikannya dia benar perawan atau tidak. Ya dan pengadilan nanti akan e, memastikan hal tersebut dari pihak-pihak yang bisa memastikannya. Ya di rumah sakit atau kedokteran atau yang semisal dengannya baik kemudian awratka ya atau perempuan ini kelihatan dia punya penyakit wratka ya dia sempit kemaluannya ya tidak mungkin kan kalau dipastikan bahwa dia ini belum pernah diapa pernah disentuh belum pernah disentuh ya jadi kalau nampak seperti ini maka ini tertolak darinya apa hukum demikian pula wabikoni rajul majibuban au inninan demikian boleh ditolak kalau laki tersebut yang di berzina atau dia mengaku dirinya berzina ternyata setelah diperiksa ya apa orang ini terpotong kemaluannya misalnya ya, ya kalau dia terpotong kemaluannya bagaimana caranya dia berzina kan begitu ya demikian pula kalau dia ini, dan dia orang yang punya penyakit tidak bisa apa dia bisa melakukan hubungan ya tidak bisa melakukan hubungan ya maka kalau dia seperti ini keadaannya ya maka dijatuhkan padanya apa Ya, digugurkan darinya hukuman itu. Kemudian kata beliau, watah rumus itu fil kehudut. Dan diharamkan memberi syafaat di dalam apa? Di dalam hudud. ya Diharamkan memberi syafaat. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadith. Di antaranya adalah kisah uh, almar al-makhzumiyah. Perempuan makhzumiyah yang mencuri itu, dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadith Aisyah. Setelah dia mencuri, datang Usama bin Zaid, radhiyallahu Ya berkata kepada Rasulullah, ya, Usama hanya melanjutkan keinginan dari apa? Dari kaumnya, dari kaum, dari perempuan ini, maka Usama pun, ya sebagai perantara ke mereka. Maka Nabi saw bersabda min hududillah. Apakah engkau ingin memberi syafaat, ya? Apa memberi bantuan untuk meringankan sebuah hat dari hat-hat Allah? Kemudian Nabi saw ya, bersabda. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian yang membinasakan mereka kalau ada orang yang mulia di tengah mereka mencuri maka mereka biarkan. Kalau ada orang yang rendahan di tengah mereka mencuri maka mereka tegakkan atasnya had. Kemudian Nabi berkata, "Wai maullah, "Law anna Fatimah ibnu Muhammad sarafat laqatat yadha Kemudian beliau berkata, "Demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya." Iya. Maka ini pernyataan dari Nabi SAW alaihi tidak boleh ada yang masuk memberikan syafaat di dalam apa? Sebuah hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya ditetapkan hukumnya demikian di pengadilan ditetapkan oleh pemerintah hukumnya, ya. Dia dihukum potong tangan atau dihukum mati, maka jangan ada yang masuk oh bisa diringankan, bisa diturunkan. Ya. Ini bukan dari ciri syariat kita. Jelas ya? Dan ini akan membuat Orang itu bermain-main terhadap ketentuan dan hukum. Iya. Kemudian kata Syokani Rahimahullah. Lil marjumi ila iya. Dan orang yang dirajam itu dikubur sampai kemana? Ke dadanya. Dikubur sampai ke dadanya. Dan ini berdasarkan tentang kisah perempuan Al-Ghawmidiyah. Dan ini subhanallah kisah yang menakjubkan tentang perempuan Al-Ghawmidiyah ini. Bagaimana dia berzina. Dia datang kepada Nabi Alaihi SAW. Ya, lalu minta untuk apa? Dia minta untuk dirajam. Dia minta untuk dirajam. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berkata atau perempuan ini datang dia berkata, Ya Rasulullah takhir nih. Ya Rasulullah sucikan saya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wahyak itu jai wa watubi. Maka Nabi berkata, Ya, wahai hakim pula lah engkau ya, istighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah sini seorang hakim kalau perempuan datang apa kalau datang orang dia mengaku di depannya maka diarahkan ya boleh diarahkan kamu bertobat saya kepada Allah jelas ya diarahkan hal yang lain sebab orang yang jatuh di dalam perbuatan zina dan tertutupi ini beda dengan orang yang apa
1: ya terlihat
0: dan disaksikan jelas ya maka orang yang Jatuh dalam perbuatan dosa dan tertutupi. Ini dilihat keadaannya. Kalau di negaranya. Ini tentunya kita berbicara. Kalau di negara itu diterapkan ada hukum apa? Hukum hak terhadapnya. Ya, Kalau dilihat bahwa dirinya lebih bagus bertobat. ya, Dan diakin setelah dia bertobat akan. Kemungkinannya akan lebih banyak berbuat ketaatan. Dia menyesali dosa-dosanya. Maka hendaknya dia ambil. apa? Anjuran dari Nabi dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia khawatir dirinya akan mengulangi lagi perbuatan zina itu. Maka dia menyerahkan diri untuk dirajam atau dijatuhkan hukum itu lebih baik. Itu lebih apa? Lebih baik. Jelasnya? Maka ini dilihat keadaannya. Maka Nabi berkata kepada perempuan ini. Kembalilah kepada Allah. Istighfar dan bertobat. Nah. Iya. Maka perempuan ini berkata. Ya, saya melihat engkau ya Rasulullah demi Allah kamu ingin menolak saya seperti kamu menolak Maiz bin Malik. Ya. Kata perempuan ini saya hamil dari zina. Saya hamil dari apa? Dari zina. Ini menunjukkan kalau dia hamil ini qarinah apa? Jelas untuk ditegakkan padanya hukum had, walaupun dia tidak mengaku. Ada perempuan hamil, tidak ada suaminya, dia juga bukan budak. Ya. Maka dia hamil ini dijatuhkan padanya hukum rajam. Apa dijatuhkan padanya hukum had sebagai pezina maksud saya. Dijatuhkan padanya hukum had sebagai pezina. Ya, sebab ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, jelas ya? Dilakukan oleh para sahabat. Tapi perempuan ini dia melakukannya di sini dalam keadaan hamil dari zina bukan dari suaminya. Sebab dia di sini dia apa? Dia dirajam menunjukkan dia apa? Dia bersu dia bersuami. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kamu yang melakukannya?" Ya, dia berkata, "Iya." Maka Nabi berkata, "Kembalilah kamu sampai kamu melahirkan." Ya. Maka kembalilah perempuan ini. Nah, dan dia dijamin oleh seorang dari al sampai dia melahirkan. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia telah melahirkan. Katanya, Rasulullah, ya kalau begitu apa uh, baik ini disebutkan kisah lagi ya dari diterangkan dalam riwayat ini jadi setelah dia datang melahirkan dia bawa anaknya ya dia bawa anaknya dalam keadaan baru saja melahirkan kata nabi saw kembali lah kamu kamu sapih anak ini sampai dia besar Sa apa sampai dia meninggalkan tetenya tidak menyusui lagi maka setelah itu perempuan ini tetap datang kepada nabi ya dalam keadaan apa dia membawa anaknya dan anak ini sudah membawa ya potongan dari roti. Maksudnya dia sudah tidak menyusu lagi kepada ibunya. Ya subhanallah. Ya. Lihat bagaimana. Kejujuran tobat. Ya Tidak bergeming. Sekian lama ya waktunya. Dari masa sampai melahirkan. biasa pilih lagi anaknya berapa tahun. Ya Tidak berubah keinginannya untuk apa? Untuk bertobat. Padahal ini belum masuk. ya Kedalam apa? Andai kata dia setelah itu tidak datang maka tidak akan dicari. Tidak akan dicari. Tapi bersama dengan itu tetap dia datang bertobat, tetap dia apa? Datang bertobat. Nah, dan ini kejujuran di dalam apa? Di dalam bertobat. Maka perempuan ini ketika beliau e, perempuan kaum median ketika dirajam, maka itu disebutkan ya dalam e, apa riwayat di sahih muslim dari Abdullah bin Bureeda bahwa beliau apa? Ditanam sampai ke dadanya. Dan disebutkan oleh para ulama hikmahnya Sebab perempuan kalau dirajam ya agar supaya tidak tersingkap apa auratnya dan ma'is ada dua riwayat ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau ditanam juga dan ada riwayat dan ini kebanyakan riwayat beliau ya dibiarkan berdiri tidak ditanam sampai ya ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau ini ya lari ya ta'ala anhu. tapi bukan artinya riwayat ini khusus apa bukan artinya bahwa laki-laki tidak boleh ditanam Ya, Tidak boleh ditanam Ya, Dan ini bantahan dari Imam Shoukani Kepada sebagian ahli fikih Yang membedakan, kalau laki-laki dibiarkan berdiri Tidak ditanam Kalau perempuan apa ditanam sampai Di dadanya, dan Imam Shoukani Memandang bahwa menanam sampai ke dada Bagi perempuan itu, itu bukan hukum untuk dia saja Itu juga boleh bagi siapa? Laki-laki, sebab tidak bertentangan Antara dua hal tersebut Jelas ya Jelasnya? Ya. Kata ya Dan perempuan yang hamil itu tidak dirajam sampai dia melahirkan. Dan sampai dia menyusui anaknya kalau memang tidak ada yang menyusuinya. Kalau tidak ada yang menyusuinya. Nah, di sini juga ada, ada hukum penting yang apa sering ditanyakan di masa ini. Dan kita billah, hidup di masa Ya, yang banyak terjadi ya, apa perselingkuhan ya, adanya sepasang suami istri misalnya melakukan hubungan gelap dengan orang lain di luar jalur pernikahan laki-laki ya, maupun perempuan sehingga banyak pertanyaan kalau misalnya ada dari istrinya atau dari suaminya yang melakukan hubungan zina dengan orang lain apakah masih dihitung suami atau masih dihitung istri jawabannya apa? Ya, jawabannya iya masih dihitung suami istri tidak ada yang membatalkan akadnya karena itu istri orang yang Apa namanya Berzina dengan pekerjaannya itu Nabi berkata Ya unais ugudo ila imra atihada Wahai unais pergilah kamu kepada istri orang ini Masih disebut apa? Masih disebut istrinya padahal dia sudah berzina Ya jelas ya Adapun terkait dengan rahimnya Apa isinya dan seterusnya Maka asalnya anak yang ada di dalam perutnya Itu bagi siapa? Ya bagi al-firash Sebab al waladu Yulfirosh, ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Baik. Hey. <tuh> Kemudian kata beliau Rhamahullah kata Syukani halal marobi walau bi'iskal ya dan boleh mencambuk di waktu sakit walaupun menggunakan iskal ya iskal ini apa tandan korma ya dia menggunakan tandan korma awanahwihiy atau misal dengannya Nah, ini pada orang yang sakit dia harus dicambuk misalnya. Baik ada satu poin tadi saya lupa jelaskannya. Tadi Ashoka jelaskan bagi apa? Bagi perempuan yang perempuan yang sudah menikah atau orang yang sudah menikah, kalau dia berzina diabaikan. Ah? Ya? Dirajangnya. Tadi Ashoka ini sebelum, sebelumnya sebutkan dicambuk dulu. Setelah apa? Dirajang. Iya. Ini saya lupa terangkan bahwa ini memang ada dua pendapat. Nah, Ashoka ini memandang hal ini. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun kebanyakan para ulama, maka dirajam saya tidak dicambuk. Itu pendapat apa? Kebanyakan para ulama. Sebab rajam itu sudah mencukupi apa? Sudah mencukupi cambuk untuknya. Nah, dan itu insya Allah pendapatnya lebih kuat. Baik. Kita kembali kepada pembahasan tadi orang yang sakit. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, dia berzina dan dia sakit. ya Kalau dicambuk seratus kali, pasti mati. Ya. Jelas ya, Dan orang yang dicambuk di sini bukan untuk mematikannya, tapi untuk apa? Dia merasakan siksaan dan dia dalam keadaan masih hidup dan tetap hidup setelah apa? Dicambuk, jelas ya. Maka kalau dilihat dia orang ini tubuhnya lemah, ya. Kalau dia dicambuk pasti mati, ya. Maka boleh dicambuk dengan menggunakan apa? Seperti iskal di sini, ya. Seperti iskal dia menggunakan apa? Pandan, nah, tandang apa? Korma. ya jadi ambil tandanya kemudian dilepas semuanya ada berapa ini dicambuk saja. Pakai itu, kalau ada seratus uh, apa seratus uh, belahan padanya maka cukup sekali dicambuk. dengan cambukan yang keras supaya dia tidak mati. Ya, jelas ya, baik. Kemudian kata beliau, wamilah khabida qarin. Ya, dan ini disebut oleh Shokan, ya. tentang masalah dicambuk itu, beliau sebutkan sebuah riwayat. Ya. Boleh sebutkan sebuah riwayat dari hadits Said bin Saad, ya, dan dia bisa dikuatkan riwayatnya bahwa ada seorang yang lemah, mukhtajt, dia sangat takut kepada orang yang apa, sama sama orang, sama orang saja dia takut, ya, dia pernah, kemudian dia ditemukan, dia menzinahi seorang apa, budak perempuan, maka Nabi Sallallahu Alaihi perintah supaya dia Dia apa? dijatuhkan hukum hak maka dikatakan kepadanya ya Rasulullah dia ini apa sangat lemah dari apa yang kau kira, ya, andai kata kami mencambuk dia seratus kali maka kami pasti akan membunuhnya, ya, maka Nabi saw berkata ambillah iskal, ambillah iktal. itulah tadi iskal yang kita sebutkan, pandan dari korma, pihi mi atau padanya ada sepuluh apa, jadi satu tandan itu kan ada caban-caban tempat apa namanya? Buahnya. Kalau ada seratus di situ. Ya. Apa. Cabang-cabang tempat buahnya. Ya pukullah. Nah. Dari apa yang dengannya dihitung seratus kali. Apa. Ya, pukullah dengannya satu kali. Kalau memang ada seratus kali. Pukullah dengannya apa? Satu kali sehingga dihitung berapa? Seratus. Maka mereka pun melakukannya. Jadi ini dalil yang dipakai oleh Shokani Dan Syukani tidak memandang pada orang ini saja. Tapi beliau mengambil ilahnya. Orang ini adalah orang apa? Yang sakit dan ya tidak punya kemampuan untuk itu. Kemudian kata beliau wamalato, ya bidakirin kutil dan siapa yang melakukan, ya perbuatan apa? Perbuatan kaum lut ya terhadap laki-laki maka dia dibunuh. Ini bagi orang yang melakukan apa? Hubungan dengan sesama jenis, ya dia melakukan hubungan dengan laki-laki, ya laki-laki dengan laki-laki maka dia dibunuh. Hukumannya apa? Dibunuh. Walau kana bikran. Walaupun dia belum menikah. Wa kathalikal maf'ulubihi. Demikian pula orang yang diperlakukan padanya. Ya. Dua-duanya apa? Dibunuh. Iza kana mukhtaran. Kalau memang dia apa? Menurut dan mengikuti. Kalau dia menurut apa? Mengikuti. Kalau dia menurut misalnya. Dan mengikuti sama-sama melakukannya. Maka. Yang melakukan dan yang dilakukan kepadanya. Dua-duanya apa? Dua-duanya dibunuh. Ya. Dan tentang dibunyinya ini, ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, cuman ya berbeda pendapat para ulama tentang bagaimana cara membunuhnya. Itu saja yang diperbedakan. Tentang bagaimana apa? Cara membunuhnya. Ya. Baik. Dan ada hadis yang dikuatkan oleh sebagian para ulama dari seluruh jalan-jalannya, ya dikatakan fak tulu, yaman wajat amal amala kaum milut fak wal siapa yang kalian dapati dia melakukan perbuatan kaum nabi Lut ya maka bunuhlah orang yang berbuat dan yang diperbuat padanya, ya. nah Dan menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang benarnya yang dilakukan oleh para sahabat dua-duanya dibunuh yang di atas maupun yang di bawah dua-duanya dibunuh. Apakah dua-duanya sudah menikah atau belum menikah? Ya. Dan beliau sebutkan bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama di dalam hal ini, di kalangan para sahabat dalam hal ini. Ya sebagian dari mereka memandang bahwa cara membunuhnya dia dilempar dari tempat yang tinggi, ya. Kemudian dia apa? diangkat di, 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 di ke tempat yang tinggi kemudian dilempar dan sebagian lagi mengatakan bahwa dia dirajam ya dibunuh dengan cara apa dirajam jadi mereka hanya berbeda dalam sifat membunuhnya ya ada pun kalau membunuh semuanya sepakat untuk dibunuh nah ini orang yang melakukan hubungan apa sesama jenis ya homoseks nah kemudian dikatakan di sini oleh Syukani, Rahimahullah Wahyu azharu menegah bahi ya Adapun orang yang melakukan hubungan dengan binatang, ya. maka ini diberikan takzir, diberikan apa? Diberikan pelajaran, ya. diberikan pelajaran padanya. Nah, di sini Syukani memberikan ta'zir saja. Ada hadith yang menjelaskan bahkan sampai dibunuh, ya. sampai dibunuh tapi hadithnya ada kelemahan. Ya. Dan orang yang seperti ini, walaupun hadithnya ada kelemahan, tentunya tidak dibiarkan. Sebab ini bukan perbuatan yang apa? Perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berakal sehat Ya. Maka dia harus diberikan takzir di dalam hal ini. Dan takzir itu akan datang. Itu kembali kepada siapa? Kembali kepada penguasa yang menentukannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Wa yujiladu al-mamluku nispa jildal hur. Wa yahudduhu sayyiduhu awil imam. Ya. Kemudian kata beliau, dan hendaknya Al-Mamluk, ya, budak yang apa, budak yang dimiliki, hendaknya budak yang dimiliki, itu dicambuk, ya, dicambuk kalau dia berzina, budak yang dimiliki berzina, maka dia dicambuk seperdua dari, cambukan apa, orang yang bebas, ya, kalau seperdua apa, berarti berapa kali cambuk, hah? 50 kali, dia dicambuk 50 kali. Ini kalau dia budak ya, nah, baik. Kemudian, yang menegakkan hukuman kepadanya boleh tuannya dan boleh siapa? imam ya. Boleh imam, dalilnya dalam hadith ini adalah hadith, apa? Abi Horeirah, yang diriwayatkan oleh imam, Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya Rasulullah Wasallam berkata Ida Zanat. Ama tuah hadikum apabila ya budak salah seorang dari kalian berzina fatabaya nak zina kemudian nampak zinahnya itu, fal yahud dah ha al had, hendaknya dia berikan padanya hat, wallay syarip aleha, ya dan jangan dia apa menghinakannya, tuma inzanat fal yajilidah kemudian kalau dia zina lagi, cambuk lagi, ya. Dan jangan dia menghinakannya Kemudian Wayne Zanat astali Kalau dia berzina lagi Maka apa? Ya, Maka cambuklah berapa e, Kalau dia berzina lagi menghendaknya Kalau dia hendaknya dia jual Walau dihabelin min syar. Walaupun hanya dengan e, Harga satu tali dari rambut ya. Nah maksudnya ini Budak yang seperti ini tidak pantas apa Tidak pantas lagi untuk dimiliki ya tidak pantas lagi untuk dimiliki tidak ada tidak membawa kebaikan untuk apa untuk pemiliknya nah ya dan dalil bahwa budak ini hanya dicambuk seperdua itu dalilnya ayat al-quran juga di surah. faida ussinna faina taina bi ta'hisatin faadehina nisfu ma'alal muhsanati min al-adab ya kalau mereka mendatangi fahisha kekejian maka mereka mendapatkan seperdua dari apa yang didapatkan oleh orang yang muhtanat. Berupa siksaan. Dia dapatkan apa? Seperduanya. Dan ada nasmas yang lain. Ya di dalam hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang hal itu. Seperti dalam Sahih muslim. Dikatakan dicambuk berapa? 50 kali. Dicambuk 50 kali. Ya. Baik. Jadi yang ada. Pada e, perempuan ini. Itu hanya apa? Pada budak ini. Hanya dicambuk 50 kali. Ya. Kalau dia sudah menikah budatnya, apakah dia raja? Ya, jawabannya tidak, Sebab budak asalnya dimiliki, boleh digauli oleh apa? Tuannya. Jadi kata Pak Ida, ah sinna itu bukan artinya muhsan bermana apa? Dalam menikah, tahu muhsan bermana dia telah muslim masuk Islam, jelas ya. <tuh> Baik. Yang ini salah satu ketentuan. Ya, salah satu ketentuan yang menunjukkan bahwa apa e, perempuan itu. Mendapatkan siksaan. Ya, seperdua dari apa? Seperdua dari. Uh, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa perempuan. Itu dalam sisi hukum. Dia seperdua dari laki-laki. Ya, seperdua dari apa? Dari laki-laki. Ini dalam masalah apa ini? Ini salah satunya. Di dalam masalah. Huh? Uh, bukan di sini ya. Ini uh, budak lain lagi masalahnya. Baik di akan datang nanti pembahasan di masalah yang lain baik saya ingin angkat semua masalah bukan di sini tempatnya kemudian kita lihat di pembahasan berikutnya jadi masalah dia nanti akan datang kemudian berikutnya kata Syaikhani rahimahullah babus ini uh, sebelas pembahasan tadi ya semuanya telah kita bahas ya kemudian kata beliau babus sarapah bab tentang had pencuri ya tentang had pencuri dan di sini ada Berapa ada delapan pembahasan yang perlu kita jelaskan? Yang pertama, syarat-syarat penjatuhan hukum terhadap orang yang mencuri. Nah, penjatuhan hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri. Ya sebelumnya, dalil tentang mencuri ini adalah ayat Al-Quran. Tentang hukumnya, Allah berfirman, was -sariq was laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Sebagai balasan dari perbuatannya. Ya. Dan sebagai hukuman dari Allah. Da Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini dari dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang had seorang pencuri. Jelas ya? Iya. Dan akan kita sebutkan, insya Allah Taala, sejumlah hadit yang menjelaskan tentang dipotongnya tangan seorang pencuri. Nah, ash rahimahullah menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan potong tangan terhadap siapa? Orang yang mencuri. Kata beliau: "Man sarqa, mukallafan, min dinar, fasa'ilan, Ini ketentuannya. Siapa yang mencuri? Perhatian ya kalimatnya dia apa mencuri mukallafan dan dia adalah seorang yang apa mukallaf muktaran dalam keadaan dia apa sengaja melakukannya tidak dipaksa minhirzin dia dia mencuri sesuatu yang dijaga sesuatu yang dijaga ya barangnya misalnya disimpan di mana di peti atau disimpan di 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 lemari ya jelasnya sesuatu yang terjaga rubu adinar dia mencuri seperempat binar dan lebih, ya. Maka kudiat kepuliumna, maka akan dipotong tangan apa? Tangan kanannya. Apa yang dipotong adalah telapak tangan kanannya. Ya, jadi ayat yang disebut wasari wasari patu laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan-tangan keduanya, tangan di sini yang dimaksud, apa? Telapak tangan sampai ke pergelangan. Sebab itu yang mencuri itu yang berbuat sampai situ saja, tidak dipotong semuanya ya jelas ya dan yang dipotong adalah yang kanannya yang dipotong adalah apa yang kanannya maka di sini disebutkan syarat syarat nah jadi kalau kita detailkan syarat syarat seorang dipotong tangannya karena mencuri ada beberapa apa ada beberapa syarat syarat yang pertama ya dia mengambil dengan bentuk yang apa bentuk tersembunyi rahasia jelas ya bentuk tersembunyi karena itu itulah makna kata sarapa. Sebab sarapa itu artinya apa? Hah? Dia mencurinya tidak kelihatan, tidak ketahuan, atau dalam bentuk dia tidak nampak. Ya kalau dia nampak bukan mencuri apa ya, tapi apa? Merampok, ya, ya. atau apa? Menjegal orang atau dia merampas itu semua bahasa-bahasa yang apa? Yang terang-terangan. Ya kalau mencuri dia apa? Tidak nampak. Nah. Baik. Jadi kalau ada yang merampok, ya. Maka ini bukan dia apa? Dipotong tangannya, ada hukum lainnya. Kalau dia apa? Dia merampas, ini ada hukum lainnya, tidak dipotong tangannya. jelasnya, ya? Dan itu akan datang syekh sendiri akan menjelaskan nanti. Kemudian kata beliau, wamil al ausati," baik. Yang kedua, syarat yang kedua, syarat yang kedua, barang yang dia curi itu adalah barang yang dihormati. Barang yang apa? Yang punya uh, harga dan kehormatan, Iya. jelas. Jadi, kalau barangnya, misalnya, adalah barang yang tidak terhormat seperti alat-alat musik, khamar, ya, atau babi, ya atau bangkai, ada yang mencuri hal itu. Maka ini ada potong tangan atau tidak? Tidak, ada potong tangan, jelasnya. Baik, kemudian syarat yang kedua, disyaratkan yang dicuri itu mencapai nisab. Mencapai nisabnya, berapa nisab yang dicuri? Ya, seperempat dinar, seperempat dinar, nah, atau dia di ukuran dahulu tiga berapa? Tiga dirham, seperempat dinar bermana tiga dirham. Ya, atau apa yang semisal dengan uang di masa ini? Tanya saja satu dinar, itu ukurannya berapa satu dinar? 4,25 gram, jadi seperempat, 4,25 bagi berapa? Bagi berapa? Bagi empat, ya, bagi empat saja, berarti satu gram koma, eh, koma berapa? Waduh, korang cepat menghitungnya, ya. Sekitar satu koma enam begitu ya, berarti, eh, uh, ya, satu koma, satu, satu koma enam belas, ya, sekitar itu. Baik, atau satu koma enam. Ya, satu koma enam. Kalau satu koma enam lebih ya, berarti satu koma enam belas, iya, atau satu koma kosong enam, iya, begitu ya, satu koma kosong enam, iya, satu koma enam. So kalau dibagi kali empat ya berarti dua lima kan, baik. Jadi di saya harganya berapa? Ya, misalnya empat koma dua lima gram. Itu harganya dengan rupiahnya berapa? Ya, 1 gramnya anggaplah terhitung eh uh, 200.000. Ya, berarti dapat berapa dia? 850.000, ribu. 850.000 ribu bagi 4. Nah. 850.000 bagi 4 dapat berapa? 200. Hah? Ya, 212.000, sekitar itu. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Syarat yang keempat, ya. Sedangnya dia mencuri. Syarat yang keempat di tangannya kalau dia mencuri dari tempat disimpannya harta. Itulah bahasa yang disebut oleh Shukari di sini, minhirzin dan hirz itu adalah tempat yang biasanya harta disimpan di situ. Ya, jelas ya, harta yang apa disimpan di situ? Disimpan di lemari, tempat uang, ya, jelas. Tapi kalau dia mencuri di tempat terbuka misalnya hal yang terbuka di luar di luar rumahnya ya di apa namanya di 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 dalam rumah tapi ya dia tetap di luar ter, ter, terpasang ini tidak masuk di dalamnya baik kemudian yang ke berapa syarat yang kelima ya syarat yang kelima tidak ada syubhat ya di dalam apa pencuriannya ini tidak ada shubhat di dalam apa di dalam pencuriannya nah. Ini berapa syarat? Lima syarat. Dan syokan disebutkan di sini mukallafan mukhtaran. Nah, ini syarat pada semua hal yang lain ya, sebab dia harus mukallaf dan harus sabah, harus dalam keadaan dengan pilihannya sendiri. Adapun kalau dia dipaksa tidak ada hukum terhadapnya. Baik, adapun tentang syarat-syarat ini, ya ini diterangkan ya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW... alaihi wa wasallam tentang ketentuan dan harusnya dia dengan syarat yang disebutkan oleh Syukani rahimahullahu ta'ala ada yang hadisnya dalam uh, riwayat Bukhari dan Muslim ya syariq fi rubu' dinar fasaidan ya. tangan seorang pencuri itu dipotong pada seperempat dinar atau lebih seperempat dinar atau apa atau lebih nah demikian pula uh, datang di dalam uh, beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa dia harus dari apa dari dari tempat penyimpanan Dan ini dalam hadith yang apa namanya juga di dihasankan oleh para ulama atau dikuatkan oleh para ulama nah dan syarat yang lainnya <coughs> syarat yang lainnya adalah <coughs> yang dimaklumi <coughs> kemudian berikutnya kata shoukanirahimahallah ya jadi dipotong tangan kanannya ya sebab itu yang warid dalam pemotongan tangan nabi saw Pemerintah untuk memotong tangan kanan. Ya. Baik. Dan datang dalam bacaan Ibnu Mas'ud. أَيْمَا Yaitu bacaan ibnu Mas'ud. Maka potonglah tangan-tangan kanan mereka berdua. Ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syaukani. Wayaqfil ikraru maratan wahida, Aw syahadatu adalah ini. Ini cara menetapkan dia mencuri. Jadi cara menetapkan dia mencuri. Dengan dua hal yang pertama, dia yang mengakui dirinya mencuri, dan ini telah berlalu ya di dalam penyebutan apa, pembahasan ikrar, kapan ikrar itu diterima ya kalau dia mengakui dirinya mencuri maka dijatuhkan hukum apa mencuri, ini yang pertama, kemudian yang kedua syahada adalah ini, persaksian dari apa, dari dua orang persaksian dari dua orang, bahwa dia telah mencuri nah, kemudian kata beliau wayundabu talqinul musqat ya, dan apa disunnahkan untuk mentalkin ya disunnahkan untuk mentalkin penjuri ya, agar dia agar digugurkan darinya ya hukum itu ya jelas ya dan ini dari hal yang disebutkan oleh ta'ala tapi beliau berdalilkan dengan apa e, sebuah hadith dan hadithnya ini ada kelemahan di dalamnya ada kelemahan di dalamnya dan beliau sebutkan bahwa ada asar dari sahabat yang menunjukkan tentang ini ya Nah, ada asar yang menunjukkan dari sahabat yang menunjukkan tentang hal ini. Yang jelas tentang masalah diberi talqin atau tidaknya, ini kaitannya dengan apa? Dengan mahkamah yang seperti ini. Nanti dilihat, seorang hakim kadang melihat ada orang yang perlu dia tanyai, dia mencuri, dia tanya. Oh, barangkali bukan itu yang kamu curi, barangkali ini atau itu. Ya, sama dengan orang yang berzina Ketika dia tanya zina itu, maka ditakrir, ditanya. Ya. Dia berkata, saya berzinat. Maka ditanya, kamu berzina apa? Barangkali kamu hanya apa hanya memegangnya saja. Barangkali kamu hanya menciumnya saja. Ya. Maka akhirnya dia terangkan bahwa tidak. Ya, saya apa? Melakukannya. Jelas ya? Maka Nabi kembali mengulangi sampai Nabi menegaskan, ya, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan zinanya adalah apa? telah bertemu dua khitan. Itu yang dimaksud. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah مواضع القطع اليد في عنق ya dan di apa tempat di putusnya itu tempat diputusnya atau dipotongnya tangan itu hendaknya yuhsam ya maksudnya ditahan jangan sampai darahnya apa jangan sampai darahnya keluar dan di digantung di tangan itu di leher orang yang mencuri digantung tangannya di lehernya nah Ya dan ketentuan tentang hal ini ini diterangkan dalam hadits yang lemah, terangkan dalam hadits yang lemah. Namun ketentuan ini dipakai, ya ketentuan ini dipakai sebab maksud dari menjatuhkan hukum kepada si pencuri agar supaya tangannya apa, tangannya hilang saja, tidak untuk membunuhnya, tidak untuk apa? Membunuhnya. Maka karena itulah, ya kalau misalnya darahnya mengeluar ya ketika dipotong tangannya kemudian darahnya keluar lebih daripada sewajarnya, maka ini bisa apa? membuat nyawa tidak ini tidak diinginkan di dalam menjatuhkan hukum kepadanya jelasnya, karena itu kalau ditahan darahnya dan diobati untuk darahnya berhenti, maka itu tidak ada masalah baik, kemudian kata beliau, rahimahullah ya, dan dia ketika digantungkan di leher, tentunya ini dimaklumi ya, ya sebab uh, tangan ketika dia berada di posisi tinggi, tidak mengalir keluar darahnya, dia akan apa, dia akan tertahan, ya Wesku tu biafwi al masruq alaihi qabla al-buluk ila sultan, ya, la ba'dahu, la ba'dahu, fakru wajab. Nah, kemudian, ya pencurian ini, ini dimaafkan, ini dimaafkan dengan apa atau pencurian ini digugurkan dengan maaf, ya, dengan maaf yang diberikan kepada orang yang mencuri, dengan maaf yang diberikan kepada orang yang mencuri sebelum sampai ke mana? sampai kepada penguasa. Bukan setelahnya. Kalau setelahnya maka telah wajib. Ya. Kalau setelahnya wajib untuk apa? dijatuhkan hukum. Ya, dan ini berdasarkan apa? E, sebagian hadis ya. Apa? dari di, diriwayatkan oleh Imam e, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan selainnya dari Shafwan bin Umayyah. Beliau berkata, "Kuntu na'iman fil masjid ala khamih." Saya tidur di masjid di atas khamisah, di atas khamisah saya, ya baju saya, pak surikot, ya pak maka saya pun ada yang mencuri dari saya, pak akad maka kami ambil orang yang mencuri ini, farufa anakku ilah rasulillah shallallahu salam, pak marobiqot, lalu si pencuri kami angkat kepada Nabi shallallahu maka Nabi perintah agar supaya dia diapa apa, dia dipotong tangannya, pak kultu maka saya berkata, tapi api khamisah Teman salahnya di apakah dia dipotong tangannya karena kami yang harganya hanya 30 dirham? Kata Safwan anak Ahabuha, apa? Anak Ahabuha, lahu. Sudah, saya sudah berikan kepadanya 30 dirham itu. Maksudnya kami itu, sekarang saya anggap saya berikan kepadanya. Maksudnya dia ingin apa? Maafkan. Tapi Nabi saw berkata, Fahlah kewilan taatian ibihi. Iya. Harusnya kamu mengucapkan itu sebelum kamu mendatangkan dia kepadaku. Jadi kalau ingin dimaafkan sebelum apa? Ditantang. Kalau hukum sudah sampai ke hakim, maka harus apa? Harus diterapkan sudah kalau sudah sampai di hakim. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wala qata fi samarin wala katrin ma ya akala, e, wa akala lam yawehi al-jarin. Jika akal, dan jika dan tidak ada memotong, maksudnya tidak ada hukum potong tangan, kalau dia mengambil buah atau memanggil, mengambil kasar. Ya mengambil apa? Kasar. Yaitu dia mengambil dari ujung pohon korma, ya buah dari situ. malam wihyi al sepanjang dia belum di, di, dijaga di tempat penjemuran. Ya, sebab kalau dia sudah dijaga di tempat penjumuran ini artinya, dia sudah masuk ke dalam apa? Hir. Ya, lain lagi hukumnya ya. Maksudnya di sini dia hanya mengambil di mana? Di pohonnya. Kemudian berikutnya, dan dia kalau makan, dia hanya makan saja dan tidak membawa apa? Tidak membawa bekal. Ya, ini telah berlalu ya, kalimat benar Tidak membawa bekal. Wa kana alihi Ya, kalau dia melanggar hal ini, ya, dia makan misalnya, maka kana sama zamanu ma'hamalahu marratain maka dia harus mengganti apa yang dia bawa dua kali, sebanyak dua kali. Dan dia harus dipukul dengan pukulan yang keras. Pukulan yang keras. Nah, ini sebagian uh, apa? riwayatnya ini sudah berlalu ya. Riwayat tentang hal ini sudah berlalu bersama kita. Ya, pembahasannya. Ya. Tentang apa? Di pembahasan apa ini berlalu ya. Yang ada kalimat khu apa? kalimat khubna Hai, ah. ayo di pembahasan apa berlalunya? Hah? Pembahasan luka apa? Hah? Bukan di luka apa? Terus, gimana berlalunya? Apa Itu lah pembahasan apa itu yang makin punya orang? Hah? Apa? Tahiyat di dalam bab Abdi apa? Laba. Jadi sudah diterangkan di dalam ya, pembahasan tersebut ya hukum ini apa namanya? Lamiyat Ta'hid Kubenah. Dia tidak menjadikan untuknya ada khubnah di dalam hal itu. Ya kemudian kata beliau Rasulullah SAW. Ya. Kata beliau Wali Salal sa Khain wal muntahid wal un. ya tidak ada terhadap pengkhianat kayak ini khain ya, dia berkhianat dia tadinya diberi amanah kemudian dia bawa lari ya misalnya dia bawa lari dia berkhianat ini lain lagi ini dari potong tangannya ya tapi dia diberi hukum hukuman lain jelas ya wal demikian pula orang yang apa orang yang merampas ya wal -mukhtaris. Al-Mukhtalisi ini orang yang menyambar, menjamret. Ya, tidak ada potongan terhadapnya. Sebab ini seperti yang kita terangkan tadi, dia mengambilnya apa? Ya, dengan terang-terangan mengambilnya secara paksa. Maka ini lain lagi hukumnya. Nah, lain hukumannya. Akan kita lihat ya, hudud yang lainnya. Baik, kemudian kata beliau, kalau tidak ada di e, hududnya di situ, berarti dia masuk ke dalam, bakti ajir menjatuhkan hukumannya. Kemudian kata beliau waqadah sahabat alqatu fi jahdil ariyah. Demikian pula telah sabit hukum potong tangan ini bagi orang yang mengingkari ariyah. Ya misalnya sudah berlalu ya pembahasan ariyah. Ariyah itu Allah pinjaman. Sekarang diberi pinjaman. Dia minjam. Dia ingkari bahwa orang ini apa? Dia ingkari bahwa dia meminjam. Nah, maka di sini dia boleh apa? Dia potong tangannya karena hal tersebut Sebagaimana hadith Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim tentang perempuan apa Al-Makhzumiyah itu. Yang meminjam perhiasan. Lalu dia mengingkari bahwa dirinya menginjam perhiasan. Maka Nabi SAW perintah supaya dipotong apa tangannya. tapi perintah supaya dipotong tangannya. Ini kalau dia pasti dia meminjam dan telah syah. Dia ada meminjam. Kemudian setelah itu apa dia mengingkarinya. Dia mengingkarinya maka dijatuhkan juga hukum pembentangan terhadapnya kemudian berikutnya kata syukani rahimahullah ta'ala babu haddi al-qadaf tentang had apa? al-qadaf al-qadaf adalah orang yang menuduh ya. orang yang menuduh orang baik-baik dituduh apa? dituduh berzina. itu yang disebut dengan nama al-qadaf nah. ya, kalau dari sisi definisi yang disebut oleh al-fukaha, al-qadaf adalah tuduhan berzina atau tuduhan melakukan homoseks, ya, melakukan hubungan sesama jenis, kepada seseorang kita disebut dengan nama apa? al kepada seseorang yang apa? lepas dari tuduhan itu ya. jadi dia pada dua hal kalau menuduh seorang berzina, ini sepulang si berzina misalnya, maka ini menuduh namanya ya, atas ini sepulang melakukan perbuatan apa? ya Sesama jenis, ini tuduhan namanya. Qaddaf. Maka dia menuduh, dia harus membawa apa? Membawa empat saksi. Inilah pendalilannya di dalam ayat. Sebab Al-Qaddaf ini adalah hal yang diapa, Yang diharamkan. Hal yang sangat diharamkan. Menuduh, orang baik-baik berzina. Ya. Dia diberikan hukuman di dunia, dan diberikan hukuman di mana? Di akhirat. Hukumannya di dunia, Allah firman wal ladina yarmuna al-mahsanatih malam ya biarati sy sama wala orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik dia tuduh berzina lalu dia tidak mendatangkan empat saksi maka cambuklah mereka dalambab puluh apa delapan kali cambuk dan jangan terima perseaksian mereka selama-lamanya dan mereka inilah orang-orang yang fasik orang-orang yang فاسق. نعم، ini hukuman di dunia. Adapun hukuman di akhirat, Allah Taala berfirman: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعين في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السناتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يعطيهم الله دينهم الحق ويعلمون أنه هو الحق المبين. Sungguh yang rara menuduh orang محصن yang gafilat, Yang perempuan yang apa? tidak kenal dosa, perempuan yang mukminah, dia tuduh berzina, maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan untuk mereka siksaan yang sangat pedih, apa siksaan yang sangat besar. Hari tatkala lisan, tangan dan kaki-kaki mereka mempersaksikan apa yang mereka lakukan. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan apa? menyempurnakan ya, pembalasan-pembalasannya yang maha benar dan mereka pun mengetahui bahwa Allah itu Maha Al-Haqq Al-Mubin. Ya Maha benar dan Maha menjelaskan. Baik. Oke ini tentang orang yang menuduh, orang-orang yang baik-baik dituduh berzinah. Jadi ya, dia dijatuhkan padanya hukum dicambuk berapa kali? Dicambuk 80 kali. Nah. Dan di dalam uh, menuduh ini ya di dalam menuduh tersebut ya seorang kalau ingin menjatuhkan hukuman tuduhan maka dia harus membawakan apa membawakan saksi kalau dia eh, maksa kalau dia ingin menuduh dan tuduhannya diterima maka dia harus membawa empat saksi ya dan kalau kita berbicara tentang empat saksi kita sudah berlalu menyebutkan syarat diterimanya apa persaksian empat saksi itu maka dikembalikan ke sana ya di syaratnya kemudian di sini di dalam lafat menuduh itu ada lafat yang tegas tegas ya dia menuduh misalnya dia berkata wahai kamu zina ya wahai kamu pelacur misalnya wahai kamu begini maka ini tuduhan apa tuduhan tegas ya secara lapak Sorry ada tuduhan kina ya ya nah ada tuduhan kina ya dia katakan kamu wahai orang yang keji berbuat kekejian ya dan seterusnya dari kata-kata yang menggambarkan kina ya nah maka kata ini ini adalah Dosa yang apabila dilakukan maka akan menjatuhkan hukum apa? Hah? Hukum hat pada orang yang menuduhnya. Kalau dia tidak membawa empat saksi, jadi keharusannya kalau dia menuduh harus mendatangkan apa? Empat saksi. Ya, kalau dia bisa mendatangkan empat saksi, maka hendaknya dia apa? Ya, dia menjaga lisannya. Ya, menjaga lisannya. Dan di sini pentingnya seorang itu, ya, menjaga lisan. Jangan sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dia akan dijatuhkan sanksi pada ucapannya, pada kalimat-kalimat yang dia ucapkan tersebut. Jelas ya? Baik. Ya. Dan hukuman pada ini boleh digugurkan. Ya. Boleh digugurkan dari orang yang apa? Orang yang menuduh apabila orang yang dituduh dia memaafkan dan menggugurkannya ya itu yang pertama kalau dia memaafkan atau menu, atau menggugurkannya kemudian yang kedua Dan orang yang dituduh dia mengakui kalau orang yang dituduh mengakui maka ini sudah apa ya sudah menggugurkan ya hukuman tersebut kalau dia mengakuinya baik Jelas ya baik ini tentang had al kadaf jadi al kadaf secara sekali saya tegaskan bahwa dia hukum yang dijatuhkan padanya hukum had dicambuk 80 kali apabila dia menuduh dan tidak membawa apa? empat saksi kemudian kalau dia, membutuh, dia menuduh ya setelah dia menuduh ya tidak ada saksinya maka disyaratkan harus dituntut oleh siapa orang yang dituduh kalau orang yang dituduh tidak menuntut maka tidak apa tidak kena hukum Ya kalau tidak dituntut oleh orang yang menuduh. Ya baik. Kemudian berikutnya kata Ash-Shouqani Rahimahullah atau kita baca dulu zaman Ash-Shouqani. Kata beliau Rahimahullah Man zina wajib qadaf Siapa yang Menuduh selainnya dengan berbuat zina maka dia wajib untuk dicambuk dengan hak qadaf hak 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 penuduh ya perzinahan sebanyak 80 kali wa betul dalli kabi marrah, himarrah syahadati adalah ini dan ini syah ya nah syah dia sebagai penuduh kalau dia mengikrar satu kali atau disaksikan oleh apa oleh dua orang jadi si penuduh ini ya dia dikenakan hukum kalau dia mengakui ya kamu misalnya didengar dia menuduh maka dikatakan kamu mengakui kamu menuduh kamu menuduh kalau dia akui dituntut dia mengakui maka dia dibawa ke pengadilan. Di situ dia diminta untuk mendatangkan apa? Mendatangkan empat saksi. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mengakui, maka orang yang menuntutnya harus mendatangkan apa? Dua saksi yang mempersaksikan bahwa orang ini adalah orang yang apa? Orang yang menuduh. Jelasnya, orang yang menuduh. Sebab persaksian asalnya ke situ. Jelas. Jadi ya, Kalau misalnya dia menuduh di dia hanya menuduh bahwa dia berzina dan seterusnya, ya anda kelihatan, ya anda nampak datang orang memperkarakan atau dia misalnya ribut antara dua orang ya ini menuduh yang berzina misalnya maka orang yang dituduh ini dia boleh memperkarakannya kalau dia punya dua saksi bahwa orang ini apa menuduhnya ya jelasnya orang tersebut menuduhnya atau orang tersebut telah mengakui bahwa dia apa dia menuduh nah kalau sudah diakui dia menuduh masuk ke proses berikutnya si penuduh harus mendatangkan apa ya empat saksi kalau dia memang benar dalam apa Tuduhannya. Kalau tidak, maka dia dicambuk sebanyak berapa? 80 kali. Nah, kata beliau, Wa lam yatub, lam bal Kalau dia tidak bertobat dari tuduhannya, maka dia tidak diterima persaksiannya. Ini tentang orang yang menuduh, kalau sudah dijatuhkan hukum had padanya, maka tidak diterima persaksiannya Sampai dia bertobat. Dan bertobatnya ini, ya dilihat. Yang bertobatnya, dan kalau memang setelah dia dicambuk 80 kali dia bertobat dan baik tobatnya, enggak pernah lagi lalu ulangi perbuatannya, maka ini sudah nampak bahwa dia adalah apa? Sudah baik. Ya, sudah baik. Dan ini tentunya urusannya di pengadilan sebab masalah persaksian, ya diterima atau tidak persaksiannya. Kemudian kata beliau fa idza al-qadaf bi syuhud shuhud satanqal wa kadza idza aqarra al-makdhuf biz Demikian pula setelah dia menuduh. Ya, setelah dia menuduh Lalu dia membawakan empat saksi maka apa gugurlah apa gugurlah hat kudaf itu hat tuduhan itu ya hat qadaf gugur demikian pula kalau si yang dituduh itu dia mengakui bahwa dia berzina maka ini apa digugurkan jelas ya ya maka ini diperhatikan baik-baik ya ucapan nasihatannya ada dua sudut penting di sini yang harus kita pahami ya pertama di sini hat tentang apa ah al qadaf menuduh orang apa berzina. Ya, tentunya ada yang menuduh dan ada yang apa? dituduh. Ya. Yang pertama di sini, ia menuduh, ya. Ini kan dia menuduh, berarti dia merugikan siapa? Yang dituduh. Yang dituduh, kalau dia benar memang melakukannya, maka ini ada hukum tersendiri di dalamnya, kan begitu? Baik, sekarang yang menuduh dulu. Ya. Yang menuduh dari mana dia tahu dia menuduh? Hah? Nah, ini dengan dua hal. Yang pertama, dia mengakui bahwa dirinya apa? menuduh. Kemudian yang kedua dipersaksikan oleh dua orang bahwa dia menuduh, ya. Orang lain apa? Berzina. Maka ini si penuduh. Ya, si penuduh setelah dia menuduh, maka dia diangkat ke mana? Ke pengadilan. Ya, diangkat ke mana? Ke pengadilan. Ya. Diangkat ke pengadilan di sinilah dia diadili sebagai orang yang apa? Menuduh setelah dia pasti bahwa dia apa? Setelah dipastikan bahwa dia menuduh. Orang yang menuduh, ya. Dia harus membawakan apa? Empat saksi untuk menunjukkan bahwa si Fulan itu atau si Fulan apa berbuat perzinahan. Nah, kalau dia tidak membawakan saksi, maka dilihat orang yang dia ini diakui berzina atau tidak. Jelas, kalau diakui berzina gugur apa? Gugur hat. Ya. Kalau tidak diakui, maka si penuduh tidak punya apa. Tidak punya saksi, dia harus dicambuk berapa kali? Delapan puluh kali. Nah, karena itu jangan sembarangan, ya. main tuduh-tuduh orang saja. Ya, ini. Dalam syariat kita subhanallah Hal yang sangat luar biasa dan diperhatikan Ya berbeda dengan sekarang ini Ya gosip ya, Itu sudah tersebar Bahkan subhanallah sekarang ini Gosip itu gampang sekali Orang gosip Ya sekarang bisa sampai ke ujung dunia ya Ke ujung dunia gosipnya bisa nyampe Ya subhanallah Nah maka ini hendaknya di masa ini Seorang lebih pandai lagi menjaga lisannya Ya dan apa yang lisan itu diibaratkan Dengan tulisan hendaknya ya. semuanya dijaga dan diperhatikan ya. Dan ini kita saksikan Orang-orang yang tidak punya agama ya. Demikian keadaannya Dan pada sebagian orang yang mempelajari Agama juga yang masuk Dalam perkara-perkara yang tidak berguna Kadang melakukan hal yang semisal dengan ini Dan ini merugikan ya. Kalau di dalam kehormatan manusia Bahayanya sangat besar Apalagi kalau dia menyebarkan gosip-gosip Berkaitan dengan masalah agama yang membuat perpecahan di tengah kaum Muslimin, yang membuat perpecahan di tengah apa namanya orang-orang yang mempelajari agama di tengah ahli sunnah, ya, maka gosip yang seperti ini lebih besar lagi bahayanya. Jelas ya, dan Nabi SAW telah mengingatkan, inna raju'la, saya takkanlah mubi kalimatin, la biha biha ilal aba adama maghrib, seorang lelaki kadang dia mengucapkan sebuah kalimat, dia belum perjelas kalimat ini ya kalimat ini akan menyeret dia ke dalam api neraka jauhnya sejauh timur dan barat jelasnya ya. maka jangan sembarang menuduh orang ya. kemudian berikutnya kata syukani Rahimahullah ta'ala babu had di ini bab tentang hat seorang peminum khamar. ya kalau dia minum apa hatnya nah kata sykali Rahimahullah ta'ala mansyari Muskiran muskiran. siapa yang meminum muskiran sesuatu yang memabukkan mukallafan dalam keadaan dia mukallah, mukhtaran ya, sengaja Juli alama ya rahul imam dia dicambuk sesuai dengan apa yang dipandang oleh imam ya, maksudnya ini apa namanya kebijaksanannya kembali kepada si imam ya dan siapa yang diwakilkan oleh imam dalam hal ini di pengadilan di kota, ya imma arba'inajalda apakah dicambuk 40 kali atau apalla, atau kurang atau aksar atau lebih walau dicambuk walaupun menggunakan pakai apa? menggunakan sendal. Ya, sini diterangkan oleh Syuukani rahimahullah syarat-syarat apa? Dia dicambuk. Ya, syarat-syarat dia dicambuk. Ya, karena dia minum. Nah, dan al khamar ini adalah suatu hal yang sangat jelek di dalam syariat perbuatan yang apa diterangkan bahwa itu adalah perbuatan apa e, apa datangnya dari orang-orang yang mengikuti ajakan syaitan ya dan syaitan memang sengaja yang membisikkan perbuatan tersebut kepada manusia mengajak kepadanya untuk melalikan mereka dari mengingat kepada Allah dan dari menegakkan sholat yang khamar ini ya ditetapkan padanya hukum had. Ya, dan ditetapkannya padanya hukum had, ini menunjukkan bahwa dia bukan dosa apa? Dosa kecil. Ya, sebab ini kaidah umum, kalau ditetapkan padanya hukum had," berarti dia adalah dosa apa? Dosa besar. Ya. Baik. Ini tentang meminum khamar. Ya. Tentang meminum khamar, apalagi Nabi SAW alaihi wasallam telah beliau, ya, dalam hadis yang dikuatkan oleh Syekh al bani disebutkan bahwa khamar itu adalah ummul qabaih. Adalah ummu apa? Al-Khagai Pusatnya apa? Kekejian-kekejian Hal-hal yang buruk nah, Sampai disebutkan dalam Sebagian Riwayat Ada kisah ter pernah terjadi Walaupun Dalam hadith marfuq Tapi secara mokuf Kisahnya syah ya. Ada orang yang apa namanya dia minum khamar Dia minum khamar Setelah itu dia berzina Setelah itu dia membunuh ya, Setelah itu dia berzina Setelah itu dia apa? dia membunuh ya jadi kisahnya ini disebutkan seorang ya dipanggil oleh seorang perempuan dan ada di situ apa ya e, budaknya ya ada yang mempersaksikannya jelas maka perempuan ini berkata kepadanya kau minum khamar atau kamu berzina denganku dia kasih dua pilihan ya dan dia tidak bisa lepas ya maka dia memilih untuk minum khamar dia memilih untuk minum apa minum khamar. Maka setelah dia minum khamar, akhirnya dia berzina dengan perempuan itu. Ya. Setelah berzina, maka dia membunuh, ya. Budak yang berada di sampingnya. Ya, dia melakukan apa? Ya. Tiga kekejian sekaligus, minum khamar, berzina dan apa? Membunuh. Nah. ini pernah disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam sebagian buku beliau, ya, kejadian. Ya, ada seorang anak dia minum khamar. Ya. Dia minum khamar. Dia pulang ke rumahnya wali karena Karena hilang kesadarannya. Dia berzina. Dia menzinahi ibunya. Ya. Naudzubillah. Hilang kesadarannya. Begitu dia sadar. Ya. Maka setelah dia sadar. Dia merasa bahwa. Semalam itu kelihatannya dia melakukan sesuatu apa. Yang tidak layak terhadap ibunya. Ya. Tapi ibunya menutupi hal itu. Dia paksa terus ibunya untuk mengucapkannya akhirnya. Ibunya. Ya, mengatakan iya kamu melakukannya. Ia pun merasa sangat menyesal, akhirnya dia bakar dirinya. Dia bakar apa? dirinya. Ini perhatikan ya dari ummul khabaih. Dari tadinya apa? Asalnya apa? Minum, kemudian setelah itu menyeretnya kepada perbuatan-perbuatan keji dan lainnya. Maka orang yang minum khabar ini telah telah syah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia dicambuk. Dia di apa? Dicambuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuknya dengan jerit. wanial. Jari itu dengan apa? Pelepah korma. Dicambuk dengan apa? Dengan sendal. Dan Abu Bakar mencambuknya empat puluh kali. Mencambuk empat puluh kali. Dan di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencambuknya empat puluh kali. Demikian pula dicambuk oleh Abu Bakar berapa kali? Empat puluh kali. Kemudian di masa Umar, ya, radhiyallahu anhu Umar mencambuknya berapa? Delapan puluh kali. Ya sebab beliau mengambil istisharah dari para sahabat dan dikatakan bahwa kudut itu kebanyakannya ah, kudut yang paling ringannya berapa? 80. Ada yang 100 kali cambuk, ada yang 80. Maka diambil 80. Dan ini ijtihad dari Umar, kemudian didukung oleh para sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa itu bukanlah sekedar ijtihad mereka. Bukanlah sekedar apa? Ijtihad mereka. Karena itu Syaukani memberi ukuran 40 sebab ini asalnya yang dilakukan oleh Nabi. Dan bolehnya dia lebih dari 40 karena ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Umar bin Khattab anhu. Dan dia boleh dikurangi Sebab ini menunjukkan bahwa Boleh dilebihkan, ini menunjukkan bahwa Batasan 40 itu adalah ijtihadi Itu adalah pembatasan ijtihadi Yang dilihat kepada Seorang yang apa Seorang kadi yang melihat Di dalam masalah, yang memandang Di dalam masalah tersebut jadi sekarang disebutkan di sini syarat yang ditegakkan padanya hukum minum khamar dia syariba dia minum muskiran sesuatu yang apa? memabukkan mukallafan dalam keadaan dia mukallaf ya dalam hal ini nah Mukhtaran. dia tidak dipaksa dia tidak dipaksa baik hukum dijatuhkan ya dengan ketentuan-ketentuan ini pada si peminum ya itu ditentukan syaratnya Adapun hukum kamar itu sendiri, hukum orang yang minum kamar itu sendiri itu akan ditegakkan pada seseorang apabila dia mengakui bahwa dia apa, bah, meminum itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia disaksikan oleh dua saksi bahwa dia apa, bah, bahwa dia minum, disaksikan oleh dua saksi. Maka di sini muncul permasalahan lainnya sama dengan permasalahan zina. Ya, seorang perempuan tidak diketahui dia berzina, tidak ada yang menuduhnya, tidak ada yang melaporkannya, tapi dia hamil, ya, dia hamil. Tidak ada suaminya, ya. dia juga bukan budak. Tiba-tiba hamil. Ini menunjukkan bahwa dia apa? Melakukan perzinahan. Dan ini fatwanya para sahabat dia diapa? Dia dicambuk setelah apa? Setelah dia melahirkan. Dicambuk setelah dia melahirkan. Nah, sama di sini dengan peminum kamar. Ya. Tidak ada dia tidak mengakui dirinya. Ya. Tidak ada yang mempersaksikannya. Tapi dia terlihat di di jalan. Ya jalannya apa? <laughs> jalannya sedang teler dia. Ya, kemudian dicium bau mulutnya tercium bau apa? bau khamar ya. apakah boleh ditegakkan padanya? Ya, yang benarnya bahwa boleh ditegakkan padanya hukum Ibnu Al-Qayyim berdalilkan dalam hal ini sebab itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Umar dan Ibnu Mas'ud ya, sekedar dicium bau khamar di mulutnya dia juga dicambuk dan tidak ada yang menyelisihi dua orang sahabat ini dalam hal ini ya. ya ingat ya apa yang datang dari para sahabat ya kalau dia tidak bertentangan dengan nas, ini kaidah umum ya, mengukur apa yang datang dari para sahabat. Ya, apa yang datang dari para sahabat kalau dia tidak bertentangan dengan nas. Ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat ini bukan semata-mata ijtihad mereka. Ya. Kemudian tidak diketahui ada yang menyelisih sahabat tersebut di dalam hukum itu, maka di sini apa yang datang dari sahabat itu adalah hujjah yang dipakai apa? Berhujjah. Dan ini terpenuhi ketentuan dan syarat di sini. Nah, jelasnya Baik, ini tentang saat orang yang meminum apa, meminum khamar. Nah, baik selesai ya, kita cukupkan dalam Baik, insya Allah setelah Salat ashar nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma dihamdik, ashigolai lalai lantai, astagfirullahaladzim lalai, qualhamdulillahi qurabillahi.